0: Hallo, wir sind's. Hier ist die Spieltag-Saisonvorbereitung. In dieser Folge besprechen wir die Bayern, meine Bayern, Mainz 05 und den SC Freiburg. Los geht's. So, jetzt.
1: Freu ich freue mich, ich freue mich ja schon so. Moment, Moment, der GEMA, der GEMA. <lacht> ist das, ist, 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 ist das, das, das GEMA jetzt, noch? Ist das schon das GEMA? Das ich habe schon ja selbst stimmt, mit, meiner, das ist... mit meiner Nasenflöte gespielt. Oder ich... Uli,
2: Uli Hönes kommt vorbei und, und kassiert die 5 Euro. <lacht> Wisst ihr, wie ich mich gerade <lacht> fühle?
0: Ich, ich fühle mich äh, gerade wie Jörg Meuthen bei Anne Will in der Talkshow. Das ist, also ich, das ist so ein <lacht> 3 gegen 1. Das ist... <lacht>
2: ja, aber bei dem ist das ja auch zu Recht. <lacht>
0: Also ich, Matze, ich, ich nehme das jetzt mal als Kompliment für mich.
3: Ja, definitiv. Ich, <lacht> Matze, ich auch gar muss auch so sagen, ich, ich freue mich, freu mich aber auch auf diese aus Folge.
1: Schön die Bayern ein bisschen grillen. Außerdem, Matze, wie hat euer zukünftiger Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn mal gesagt? Am 7. September werden alle gegen uns sein und was Schöneres gibt es einfach nicht.
0: War, war, das, jetzt, war das jetzt Christian Börns
1: oder Oliver Kahn? Nee, war ein bisschen. Ja, die kommen doch beide aus der gleichen Ecke. Doch, ja, aber Janik, da schwingt doch immer, so ein Wirtz, Christian Wirtz, da ist immer der Christian Ich krieg den Christian Wörns Ich krieg nicht den raus. Christian nicht raus. der verfolgt Nachts, 3 Uhr, ich im am Schlafen, steht der Christian Wörns an meinem Bett und fragt, ob er letzte Nacht bei Baracken gewesen ist. <lacht> ob er noch auf den Fahnezug aufstehen kann. Ja, egal. Heute geht's weiter. Wenn um deine, Heute wenn deine um Freundin damit
2: anfängt, wie Christian Wörns zu klingen, dann solltest du definitiv die Medikation irgendwie umstellen. <lacht> Ja, äh, FC Bayern München, ja. ne? Ähm, der, ja. äh, der Meister der Herzen,
3: ähm,
0: ja, wo, nicht, wo,
2: oder? Wo, wo, wo wollen wir <lacht> anfangen? Äh, bei den letzten sieben Jahren, die die Bayern Meister geworden sind oder lieber bei den ähm, unglaublich guten Neuzugängen, Neuzugängen? oder ähm, bei dem Trainer, der dazugekommen ist? Was Ich habe ja gerade schon gesagt, wir, wir haben ja uns auch äh, natürlich vorbereitet. Ähm, und der FC Bayern hat so ein schönes Mannschaftsbild rausgebracht, wo alle Spieler und Trainer drauf sind und äh, sehr nah rangezoomt. Ähm, Man weil nennt es
0: ein sind, Porträtfoto.
2: Ja, genau, es sind <lacht> nämlich nicht so viele. Es sind im Moment nicht so viele. <lacht> ähm, aber der FC Bayern hat ja an mancher Stelle ähm, Ganz gut eingekauft, würde ich sogar sagen. Ja, also, ja. Pavar, Arp sind ja gekommen ähm, für insgesamt ja, 38 Millionen, Ab 3, Pavar 35. Ich äh, meinte Vita aber auch eigentlich eher
3: ironisch. Also, ich glaube nicht, dass der oh, ja, Aber er hat, ja selber,
1: hat sich ja selber ja sehr bescheiden geäußert die ganze Zeit. Hat ich bin mir da auch nicht so sicher. Dass er zum Lernen da ist, erstmal. Ähm, hat natürlich beim Hamburger SV jetzt auch keine Riesensaison hinter sich. Ne? Der kommt jetzt nicht mit der Empfehlung von 29 Toren aus der zweiten Liga wie manch anderer, sondern. Äh, das der, eine Anspielung,
0: dass Bayern lieber Terodde hätte kaufen sollen? Nein, nein, ich
1: sage nur, manche kommen <lacht> mit 29 <lacht> Toren aus der zweiten Liga, andere nicht. So, ne? Und Vita Ab kommt, glaube ich, mit äh, drei Einsätzen in der Regionalliga aus der letzten Saison. Also,
0: ja, ein, ein Tor hat er auch noch gemacht am letzten Spiel. Für die zweite, äh, also, also für die in der zweiten Liga, für die erste Mannschaft.
1: Also, <lacht> ja, gut.
0: Aber, Ganz wichtig. Ja.
1: Aber wie gesagt, er ist, glaube ich, in erster Linie dafür da äh, zum Lernen halt. Also ich glaube nicht, dass er so viele also dass das ein Spieler ist, dem man so viele Einsätze zu berechnet Auch wenn er natürlich jetzt in der Vorbereitung, äh, die gespielt hat.
0: Ja gut, das liegt aber natürlich schon auch daran, dass der Kader halt tatsächlich einfach noch sehr, sehr dünn ist. Ich glaube aber, und da, das hat ja Kalle Rummenigge auch so ein bisschen angedeutet, dass der FC Bayern wieder da auf eine, ja, ein bisschen andere Schiene gehen möchte, den Kader lieber ein bisschen dünner halten und dafür dann die Plätze oder die Kaderplätze 17 bis 20 mit jungen Perspektivspielern ähm, besetzen möchte. Und da, glaube ich, passt so jemand wie ähm, Fiete Ab oder jetzt auch der neue Sing zum Beispiel. Ähm, oder auch Alfonso Davis wäre da so ein Kandidat, eigentlich ganz gut rein. Also wieder die ja, da, da ist ja auch nichts gegen
3: einzuwinden, aber bei der derzeitigen Dünne des Kaders hast du ja einen Ab fast schon als, als Bäcker für Robert Debanowski. Ja, ja, also und das ist kein adäquater Ersatz für so nein, einen Weltklassemann. Nein, natürlich
2: nicht. Also, das ist. Hat jemand mal Mario Gomez gefragt, was er gerade macht?
1: Ja, der knipst in der, <lacht> der zweiten knipst, Liga, wie ein Wilder. <lacht> So. Aber ja, aber ich würde da jetzt auch tatsächlich, Matze, sorry, aber ich würde da jetzt auch mit in das Horn erstmal, erstmal blasen. Du kannst ja jetzt dann uns. Von in die einem, Wunde rein. Von einem, Vom Gegenteil vielleicht versuchen zu überzeugen, aber man hat natürlich auch extrem viel Qualität einfach verloren mit äh, äh, Rebberie und Robben, die aufgehört haben, beziehungsweise jetzt gerade, glaube ich, kurz vor, dem, vor der Unterschrift in Katar stehen. So. Also, äh, kann Ribery, Nuss, Ja, keine der Nussrit schon mal den Grill anschmeißen. <lacht> äh.
0: Der lag, äh, aber auch, der lag aber so auf dem
1: Serviertablett. <lacht> Wie das
0: haben
3: wir es nicht so
1: zu vergessen. Ne? Ist nicht gekauft worden, so?
3: nicht auch auch wollte, ne?
1: wollte. Also wenn der Spieler ja Ja, ja klar, aber es äh, reißt ja auch ein, ein Loch, muss man ja, muss ja. schon sagen. Also ja. darf man sich unterschätzen. So und gut, Rafinha. In der Abwehr hat Bayern sich finde ich eigentlich ganz gut verstärkt, auch wenn natürlich mit Hummels äh, ein Schlüsselspieler auch irgendwie gegangen ist wieder. Ne? Und, und aber das dafür wurden ja halt zwei
0: nicht. starke Innenverteidiger beziehungsweise Pavard kann ja auch auf rechts spielen
1: geholt ja, ja, und ich ist muss auch links. ehrlich
0: sagen der ja ich glaube Hernandez ist aber tatsächlich für innen eingeplant ich bin noch ein bisschen gespannt Hernandez ist ja ein relativ kleiner Innenverteidiger also ich glaube der ist 1,82 groß
1: mhm.
0: das könnte ein bisschen problematisch oh, sein oh das ist
2: wirklich klein Krass, ja, der für den Innenverteidiger ist das nicht ja.
0: groß. Also, ich glaube, Pummel ist es nochmal 10 cm größer. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, jetzt auch nach der Vorbereitung ähm, sehe ich mit Alfonso Davis den großen Gewinner ähm, für den, für den Alaba-Backup. Also der, also der ach, Ich sehe den ja eher. Der vorne. Nee, der wird Linksverteidiger spielen, glaub mir. Das ist äh, genau. Also, der kann beides, aber äh, als Backup für Alaba ist der ähm, gesetzt. Da bin ich mir inzwischen sicher und deswegen bin ich inzwischen auch der Meinung, dass äh, die Viererkette eigentlich soweit ganz gut besetzt ist. Ähm, über die anderen Positionen, gerade auf der Zehner-Position, vielleicht noch ein Lewandowski-Backup und natürlich auf den Flügel <lacht> und auch auf der Sechs. Ähm, da fehlt es noch. Das hat man nicht zuletzt im Supercup gemerkt. Da ähm, ist dann plötzlich so ein Renato Sanchez auf, auf links außen, wo der ja völlig überfordert ist. Also da ist, ähm, da ist auf jeden Fall noch, noch Handlungsbedarf. Aber das ist ja auch kein kein Geheimnis, da reden wir jetzt auch schon seit ein paar Wochen drüber, da wird sicherlich nur was passieren, ähm, weil die Ist-Situation, die, ist die, ja, die, die kann so einfach nicht, nicht bleiben, aber das, glaube ich, wissen ja auch alle.
1: Lira Sané äh, ist ja, sollte ja, also wir haben ja gehofft, dass es vielleicht heute irgendwie pünktlich zu unserer Aufnahme durch ist, ist ist ja scheinbar noch nicht.
2: Aber Brazzo schafft es einfach nicht. Naja, der ist ja, das ist ja ein Problem, der ist ja, hat
0: sich ja verletzt und jetzt ist wohl angeblich Wasser im Knie. Deswegen äh, ist nicht so ganz leicht zu diagnostizieren, was er denn jetzt genau hat. Also, das Wasser ist jetzt nicht dramatisch, aber das macht es wohl im, ich weiß nicht, Ultraschall oder wie auch immer, aber in der Diagnose ähm, schwieriger herauszufinden, was denn da tatsächlich jetzt passiert ist. Ähm, deswegen wird sich das
2: noch rauszögern. Ähm, das, und solange die nicht wissen, was das ist, werden sie ihn nicht kaufen.
0: Hm, weiß ich nicht, aber ist ja doch irgendwie wichtig, wenn der Spieler jetzt am Ende doch einen Kreuzbandriss hat, dann
3: ja. Es hieß ja eigentlich, dass das feststehen soll, bis das Transferfenster in England schließt und das ist diese Woche ja schon der Fall, weil die
1: ja zum, aber, zum Saisonstart
3: aber, schon das Transferfenster schließen, anders als in der man,
1: Bundesliga. Darf man aus England noch wegwechseln, wenn das Transferfenster in ja. England, ja also okay, man darf, also man darf schon. Ja, aber bei
3: so einer Klasse, die Sané mitbringt, da muss City auch Ersatz holen. Richtig. Und das könnten sie ja dann nicht mehr in der nächsten Woche. Ja.
2: Und deswegen werden sie es nicht machen.
3: Ich, ja, bin ich da auch noch skeptisch, dann ob City denn dann abgibt.
0: Ja, wir werden es wir werden's sehen. Ich gehe also das zieht aus, sich dass, auf jeden ja, Fall wie ein Kaugummi. Das ist ja
3: das Thema des es Transforsomers. Das nervt. Ja, nervt langsam es, wirklich. Ja. Es, es nervt alle. Also da
0: bin ich ja voll bei dir. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz äh, für unsere Hörer äh, sagen, dass äh, wir diese Folge aus Termingründen schon am Mittwoch aufnehmen. Und unsere Hörer, die aber erst am, ab Sonntagabend hören können, also in der Zwischenzeit kann jetzt natürlich noch was passiert sein.
1: Kann natürlich sein, ähm, dass er jetzt schon das, fix ist. Ne?
0: Genau, das wird nicht mehr ganz aktuell sein, das werdet ihr dann aber inzwischen auch äh, mitbekommen haben. Ähm, wenn was passiert ist, dann werden wir es auf jeden Fall in der nächsten Folge ausführlich besprechen. Ja,
1: genau, das... Bale taucht auch wieder auf in letzter genau.
2: Zeit. Da wollte ich ja, nämlich jetzt auch.
0: Das glaube ich nicht. Also, da, da, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, Bayern ja, ist ja nicht
2: aber ähm, der ist bei Real nicht ja, mehr ja. glücklich. Ne? Der will ja eher Golf spielen.
1: Mhm. Sie dann will den ja unbedingt loswerden. Genau.
2: Also, der ist schon wechselwillig. Und ich sag mal so: ein Gareth Bale ist halt auch immer noch ein extrem guter Kicker. Warum nicht? Geile
0: Frage. Aber du kostet auch ein entsprechendes entsprechend Geld. Ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also, ich glaube, der ist 29 oder 30 sogar.
2: Geld, äh, Geld. 17, 18
0: Millionen. Ja, aber da geht es ja dann noch mal, dann müsstest du dem wahrscheinlich einen, mindestens einen drei anbieten. Dann ist er 32, 33 ähm, als Flügelspieler, der extrem von seiner Schnelligkeit und auch von seiner Physis lebt, ähm, der zusätzlich dann noch seine 17, 18 Millionen äh, Euro verdient. Das ist halt dann schon eine Frage, wo man sich dann, also der, der, der hilft dir ja kurzfristig weiter, gar keine Frage, aber ähm, dann noch mit einer hohen Ablöse ist halt die Frage, ob das dann auch wirklich ein ja, finanziell nachhaltiger Transfer ist und da bin ich also überhaupt nicht von
3: überzeugt. Mhm. Auf jeden Fall muss Bayern da was tun, also auch wenn es ein Sané nicht wird, braucht es noch einen Weltklassemann für die Offensive.
2: Die sind alle so teuer. Ja, <lacht> Selbst Sané, genau, soll auch, Sané soll doch auch 20 Millionen im Jahr dann passieren. Ja. ja,
3: aber
0: da ist halt oder? den Unterschied, das ist halt ein 20-, 21-Jähriger, ähm, ein 22-Jähriger, der ist deutscher Nationalspieler, der hat nochmal, was das angeht, nochmal ein ganz anderes Potenzial. Ähm, da macht es dann aus meinen Augen schon deutlich mehr Sinn, so einen Spieler dann zu verpflichten, auch wenn der natürlich nochmal in der Ecke teurer ist. Der wird genauso viel verdienen am Ende wie Gareth Bale. Das ist keine Frage.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich finde auch irgendwie in der Zentrale fehlt mir noch so, so ein Spieler. Ja, das wäre auch noch meine Frage an Matze gewesen. Auf der 6 ähm, oder,
0: oder in der Innenverteidigung?
1: Ja, nee, nee, in der Innenverteidigung nicht. Also da bist du ja, ich meine, Boateng wird ja scheinbar bleiben. Wenn Boateng bleibt, <lacht> ja, dann also geht's. Es, es ist Klar, wenn Boateng, Thema, jetzt, ja. Boateng jetzt noch gehen sollte, dann müsste da nee. natürlich schon auch noch mal jemand kommen.
2: Wäre ich, wäre ich Boateng, ich würde jetzt gehen.
1: Ja, aber es ist ja <lacht> niemand
0: da. Es ist ja niemand da, der ihn nehmen möchte.
1: Frankfurt war es ja so teuer. So, die waren ja. Ja naja,
0: gut, aber meint
1: er wirklich, dass Jerome Boateng
0: nach Frankfurt gewechselt wäre? Ich glaube, wenn also, sein
1: Bruder auch mitgekommen wäre, jetzt mir das schon gut vorstellen. Können, ah. ja. Naja, so
0: dicke sind die nicht. Ja, also aber ich die, glaub, wär, die zwei sind zählen. jetzt nicht so eine. Also, kann ich mir ah. auch nicht vorstellen. Also ich hm. glaube, das wäre auch irgendwie so ein, so ein kleines Imageproblem problem für, für Jerome Boateng. Also, ich glaub, oh, der denkt vom, eher an dem FC Bayern wie Paris oder so. Ja, also vom FC Bayern dann zu Eintracht Frankfurt, da, da sind ja gleich mal zwei Millionen Instagram-Follower weg. Also, ja, aber es geht, es geht doch dramatisch.
2: Also, also die, ihr behaltet jetzt da einen Innenverteidiger den die Führungsriege äh, am Ende der letzten Saison meines Erachtens so dermaßen beleidigt, öffentlich beleidigt hat ähm, und gesagt hat, ja interessiert uns nicht ja? der, soll, der soll weggehen hier Ja, deutlicher ähm, ging es nicht von Also als wenn, wenn ja, du noch deutlicher, also das ist ja schon alle Abmahnungen ausgesprochen plus die Kündigung <lacht> auf den Tisch gelegt Ja und äh, jetzt kommen sie wieder angekrochen und sagen: Ja, pass mal auf, ne? Äh, der Kollege nee, ist krank nicht. geworden. Ähm, nee, könntest nee, du nee, nicht nee. doch die Überstunden machen?
0: Nee, nee, also, also da, da, da muss man, äh, also zur ganzen Geschichte gehört ja dann dazu, das hat ja damit angefangen, dass Jérôme Boateng äh, nicht, nicht mit die Titel feiern wollte mit der Mannschaft. Ähm, das hat sowohl bei der Mannschaft als auch natürlich bei den Fans halt äh, also echt also nicht unbedingt zu äh, Jubelarien geführt verständlicherweise. Ich bin auch immer noch der Meinung, als, als Fan, aus, aus, aus reiner Fansicht, ist dieser Spieler nicht mehr haltbar. Ähm, das hat Uli Hoeneß und dann auch Kalle Rummenigge beide relativ deutlich gesagt, so mit den Worten, glaube ich, er soll sich jetzt, oder ich rate ihm, einen neuen Verein zu suchen. Das haben auch alle so gesehen. Das Problem ist, dass Boateng noch bis 21 Vertrag hat und er sich keinen anderen Verein suchen wollte. Also Ganz offensichtlich äh, hatte er überhaupt kein Interesse daran, den Verein zu verlassen. Ähm, klar, jetzt kam natürlich noch der, der Hummels-Transfer dazwischen. Ähm, da wird Bayern aus sportlicher Sicht, und aus sportlicher Sicht ist es auch verständlich, Boateng äh, zu behalten, ähm, gesagt haben, ja gut, ähm, bringt ja nichts. Es ist ja auch keiner, der sich jetzt irgendwie anbietet, äh, den Spieler zu nehmen. Aber das kann, Aber halt, das kann auch, doch auch das kann richtig
2: für Unruhe in der, in der Kabine sorgen. Nee, glaube ich
0: nicht. Also es hat auch die Mannschaft hat sich auch für Boateng ausgesprochen.
3: Gutes Standing in der Mannschaft, ja.
0: Und
1: ich ja, Aber auch, wenn seine ist Leistung brings, dann den, Es wird immer ja, wieder Ja, ich glaube, Kovac den ist, den ist den da ein bisschen als Moderator auch gefragt, aber ja, das ist er, ja, ist er ja schon immer, seit er bei Bayern ist. Und ich finde... Das ist ja eher langsame geworden. Da waren ja was, die
3: schwierigsten mit Robben und Riberino dabei, sagen, die sind ja schon
1: mal weg. Entgegen allem, was da so also vor allem am Anfang immer berichtet worden ist, finde ich, macht er das sehr, sehr gut. Also ja. in der Kabine zu moderieren und ja und das ist ja das, das,
2: das ist ja das, das ist ja das nächste wo ich sagen würde ähm, äh, Chapeau ähm,
1: elysée für, genau, für die für <lacht> die
2: Führungskräfte äh, des FC Bayern München die ähm, vor allem in diesem Sané-Poker äh, auch nochmal mal Niko Kovac an den an den Karren gefahren sind also ich verstehe ich verstehe nicht die Art und Weise wie dieser Laden geführt wird
1: ja, das ist ja halt momentan echt ein bisschen wild, ne? Also, ja. ich finde, das ist, wird, Da war mal viel mehr, mehr Ruhe bei Bayern. Also, da war auch je. mal,
2: da war auch mal irgendwie nach den ersten drei Wochen war klar, hier der und der kommt. Okay, und dann gab's noch mal so ein One More Thing, wo irgendeiner aus dem Hut gezaubert worden ist, wie eine Chamez oder so, wo du dir gedacht hast, boah, krass, so jemand geht zu den Bayern. Ähm, ja. <lacht> Das klingt ja so. <lacht> ja, das
0: ist so Mann, das, so jemand so. geht zu Paderborn.
2: Nee, also das Krass. ist ja nicht so. Ich, ich sehe, also bei aller Liebe, der FC Bayern ist ein Top-Club, auch ein europäischer Topclub, aber wenn du aus dem Inland da drauf guckst, denkst du so, ja cool, aber ich würde trotzdem lieber auf die Insel wechseln oder nach Spanien.
1: Mhm. Mhm, weiß ich nicht. Wenn du Bock wenn also du wenn du glaubst, ja, ähm, hast. Obwohl ja, nee, der äh, Verein als durch du die Stadt, Stadt München die ja gehen? doch ihren Charme. Nee, 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 ich würde als Profi immer beim FC bleiben. So sieht es so nämlich <lacht> aus. Ich ja, wäre auch mit in die zweite Liga gegangen. Gar kein Problem. Alle zwei Jahre. Ja, Life, wo ich, ich, sag's euch, bin. ich sag's
0: euch, wenn wir euch mal die, die bayerischen Gehälter zahlen, dann würdet ihr, ihr würdet alle, würdet, sofort würdet ihr nach München kommen. Ihr, ihr würdet nicht zweimal ich überlegen. Würde, ich, würde dann einfach,
1: ich würde dann einfach den Modest machen. Ich würde dann sagen zum Fee hier, hier, das würde ich in München kriegen, jetzt hätte ich das gleiche gerne hier, dann bleib ich hier. <lacht> Und, Und Fee da würde war, dann hä? sagen,
0: ew, Anthony, <lacht> Tschüss. das wird leider nichts. Aber du kannst ja, ja mal hinwechseln, wenn sie das Gehalt am Ende doch nicht zahlen, dann nehmen wir dich wieder zurück, <lacht> Ja, genau so.
3: Bei <lacht> live, wo ich absolut bei dir bin, bei der Klasse, die Bayern eigentlich hat, ist es peinlich, wie die kommunizieren. Also ich glaube, das ist ein Par negativ Paradebeispiel für gute, einheitliche Kommunikation.
1: Da weiß die eine Hand nicht, was die andere macht. Und ja. der arme kleine Bratzo, der sitzt dazwischen wie so ein Scheidungskind. Das, das ist leider wirklich so. Aber
2: ja. wollen wir noch über was anderes reden? Und zwar ähm, meines Erachtens äh, ein wirklich guter Transfer. Des FC, Bayern, des FC Bayern München. Und zwar ja. Hansi Flick ist ja. gekommen. Ja. Ah, äh. ähm, Finde ich aber auch, muss man mit, äh, mit gemischten Gefühlen sehen. Ähm, ich denke immer noch darüber nach, ob das äh, der Plan B ist. Sollte, ähm, sollten Hönes und Rummenigge mit, ähm, mit Kovac nicht zufrieden sein? Haben sie ja quasi als Co- direkt auch die A-Lösung, oder? So. Ist für den Übergang, ja. Hans also für ist kein schlechter Trainer.
0: Es ist ein überragender Trainer, keine Frage, hat aber noch, meines Wissens, noch nie War einen Cheftrainerposten posten nie. inne gehabt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er ja, so an ein
1: Interims, gedächtnis ja. lösung quasi, ne?
2: Ja, aber ich glaube schon.
0: Aber ich, also, ich gebe dir auf jeden Fall recht, also ähm, Hansi Flick ist ein überragender Transfer, äh, den Bayern da, da auf der Trainerbank getätigt hat. Ähm, der wird auf jeden Fall äh, uns noch weiterhelfen. Bin ich überzeugt von.
3: Ja, eine gute ach, Unterstützung für, für Kovac, ja. macht Kovac, Kovac vielleicht, das äh, wollte ich vorhin noch fragen, Matze, äh, denselben Fehler wie letzte Saison? wieder dieses 4-3-3 mit ja. fehlender defensiver Stabilität, das hat man ja im Supercup gesehen. Du konntest ja ein unserer letzten Folge nach dem Supercup noch nicht darauf antworten. Deswegen würde ich mal gerne wissen, was du dazu mm. Du davon hältst.
0: Ja, ich habe es natürlich äh, gehört, als ihr da gefühlte anderthalb Stunden auf den FC Bayern <lacht> eingehauen habt. hat <lacht> gar keinen Spaß musste, gemacht, du warst gar nicht Ohne mitreden da. zu dürfen. <lacht> also ich habe hab selten so gelitten. <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich gehe da auch teilweise mit. Ich glaube aber, dass... Also erstens mal hat Kovac jetzt noch mal ein Jahr Zeit gehabt. Er hat jetzt noch eine gesamte Vorbereitung ähm, gehabt, um den Kader auf dieses System einzustellen. Ähm, es ist das System, das er offensichtlich spielen möchte. Ich glaube, die Spieler dazu hat er. Und ich würde jetzt mal dieses eine Spiel im Supercup nicht, nicht äh, überbewerten. Also da ist... Ob es am Ende funktioniert, kann ich dir noch nicht sagen. Letztes Jahr hat es nicht funktioniert, beziehungsweise nur, nur kurzzeitig. Ähm. Aber ich würde jetzt nicht den Fehler machen und sagen, ja, es hat im Supercup nicht funktioniert, deswegen wird das grundsätzlich nichts. Aber also es ist ein Risiko, da bin ich bei dir.
3: Ich glaube, gegen Top-Gegner kann das nicht funktionieren, wie Dortmund oder schermens kategorie Deswegen braucht es so ein Kimmich oder Martinez auf der 6 meter dazu
0: ja, Aber du könntest ja zum Beispiel trotzdem einen Martinez auf die 6 stellen und einen Thiago und Goretzka zum Beispiel auf die 8. Dann wäre es ja immer noch ein 4-3-3. Und ich ich glaube, man, man stößt
1: sich eher in dieser Konstellation mit Thiago auf der 6. Als alleinigen Sechser vor allem, ja. weil, weil Thiago mhm. ja genau
3: wie auch ein, ein Tolisso, Goretzka oder auch ein Sanchez, das sind alles offensiv denkende Leute, du brauchst aber auch irgendwo gegen Top-Gegner auch für die defensive Balance mit Kimmich oder Martinez auch einen defensiven Anker da drin, noch einen giftigen Abräumer, braucht es einfach.
0: Ich finde gar nicht, dass, dass Thiago jetzt so offensiv denkend ist. Also klar, wenn du jetzt mit Martinez äh, den Vergleich ziehst, dann, dann kommt er da eher offensiv daher. Ähm, aber Thiago ist schon ein Spieler, der auf der 6, finde ich, spielen kann, hat auch da auch schon überragende Spiele gemacht. Ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel letztes Jahr gegen, okay, das ist vielleicht ein schlechter Vergleich, aber gegen VfB Stuttgart ähm, hat er in meinen Augen das, das, also, ein überrag also taktisch äh, überragendes Spiel gemacht. Ähm, ist aber natürlich dann auch nur der VfB Stuttgart und nicht vielleicht Liverpool oder Dortmund. Ähm, ich glaube aber, dass jetzt im Supercup, das war einfach, also Thiago hat einfach viel zu viele Fehler gemacht. Ähm, war, also die Tagesform war einfach brutal schlecht. Deswegen würde ich jetzt nicht zu hoch hängen.
1: Ja, gut. Ja, gut, aber reicht es für die Meisterschaft, ist die Frage. Ja, das ist natürlich noch die alles entscheidende ja. Frage. Ja, ja. Ich also wollte ich, ich wollte wollt,
2: wollt ja. wollt dieses Thema für mich
3: aber
0: <lacht> ich finde es erstmal geil, ähm, dass der BVB endlich mal die Meisterschaft offen angreift. Ähm, aus, aus Fansicht ähm, sage ich, dass wir ähm, ganz klar Meister werden müssen. Wollen wir natürlich auch. Wenn ich mir jetzt aber so aus, ähm, ja, weil mir die Bundesliga ja auch irgendwie so ein bisschen am Herzen liegt. Aufhört. Und jetzt äh, sechs, sieben Jahre am Stück äh, Meister zu werden, es gibt halt echt Kinder, die nur den FC Bayern als Meister kennen. Das ist schon so ein bisschen traurig. Ähm, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, dass es halt dem deutschen Fußball auch mal ganz gut täte, wenn sich da ein anderer Verein
3: hervortäte. Also es ist Wie so, zum Beispiel Borussia Mönchengladbach.
0: Natürlich, wie zum ja, Beispiel Borussia oh, ja, Die Teams, die man da halt so nennen würde.
3: Ja, also da ist, ist für die so mein... Bundesliga top. Wir dürfen uns, glaube ich, wieder auf ein spannendes Meisterschaftsrennen freuen. Gehe ich stark von aus.
2: Ah, ich habe da noch Angst. Aber ja, lass uns lieber äh, jetzt über wen reden. Eins. Eins. Ja.
0: Meins. Mayons, Mayons 05, wie der Kicker schreibt.
1: Der Eine
0: Mayon ich habe ehrlich gesagt...
1: Mayon Saint. wer, wer oh, sehr, das Ganze ja, französisch aussprechen genau. aufs will, wäre wäre Saint.
0: Die Mainz haben erstmal dicke verkauft. Nämlich Gerberma ist weg. Äh, man dachte, es wäre der neue Rekordtransfer, ist es jetzt aber irgendwie doch nicht, weil er doch ein paar, paar Millionchen weniger gebracht hat als äh, Diallo letztes Jahr. Ähm, man hat auch wieder den ein oder anderen Franzosen äh, geholt. Ähm... So im Grunde oder im Großen und Ganzen ist Mainz eigentlich, äh, was den Kader angeht, zusammengeblieben. Also die wichtigsten Spieler konnten meines Erachtens nach gehalten werden. Und so ein paar alte Haudegen, äh, wie René Adler zum Beispiel, die den Verein dann noch verlassen haben. Aber insgesamt geht es mit Mainz stetig weiter. Und ich glaube, dass das, äh, also, also Mainz ist, ist auf einem guten Weg, so mein, mein Eindruck.
1: Wie ja, seht ihr das denn? Wir wieder, sind wieder interessante Namen dabei bei den Neuzugängen. Ne? Also, jetzt zum Beispiel jetzt ganz frisch reingekommen ist ja äh, Jeremiah Saint-Just von Fanot. Ist auch der Königstransfer mit 9 Millionen. Dann ähm, ähm, ja, soll er ja so quasi der Ersatz von Nico Bungert sein, der seine Karriere beendet hat. Ja. im ähm, Trainerteam jetzt auch, glaube ich, ist. Oder ja. zumindest auf und dran ja, ist. irgendwie so eine Rolle da jetzt bekommen. Ne? Also soll er so langsam rangeführt werden.
2: Das machen die Mainzer auch immer wieder sehr, sehr gut. Altgediente ihr, da irgendwie ranzuführen.
0: Ja, wisst ihr, wer nämlich noch im, neu, im Trainerteam, im, neu im Trainerteam ist? Wer denn? Mich, Michael Turk. Ach, ja.
1: ah, da
0: ja, ist er wieder. Der Ex-Ausburger, Ex, Ex Ex-Meinster. Ex äh, ist jetzt irgendwie ist auch, glaube ich, für die Stürmer so eine, verantwortlich.
1: Gab es da nicht auch so eine Schlägerei-Geschichte mit Michael ja, ja,
0: Ja, es ist so, so ein kleines Skandälchen-Profi, würde ich, würd ich mal behaupten.
2: Nicht ein voll ausgewachsener Ansgar Brinkmann, aber genau es reicht. Er
0: <lacht> ja, war für die ein oder andere Schlagzeile ganz gut im Boulevard.
1: Ja, aber krass. Das Ist doch, ist doch cool. Also ich fand den eigentlich immer ganz witzig. Also immer so ein guter ja. Typ, absolute Zweitligalegende halt auch. Ne?
2: Wie, wie Tirotte. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Immer wieder witzig.
1: Aber ist natürlich von, hat Matz natürlich schon richtig angesprochen, ist, glaube ich, ziemlich wichtig, dass man so die Leistungsträger weitestgehend enthalten konnte. Ne? Vorne die zwei Stürmer, Mateta und Kaison, und dahinter Boitius, ähm, Müller im Tor.
2: Ja, denen ist ein bisschen so das gelungen, was den ähm, was Düsseldorfer nicht gelungen ist. Ne? Finde ich. Also, da sind ja viele auch recht gute. Spieler äh, unter dem Radar geblieben ähm, von anderen größeren Vereinen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, gut, die gehen halt seit Jahren erfolgreich halt den Weg, den ja den jetzt zum Beispiel mit der Transferpolitik diese Transferperiode auch mal so ein bisschen versucht hat zu gehen. Die holen halt talentierte Spieler, aber Vor allem schon, aus schon im Millionenbereich irgendwie so, ja. aber halt mhm. unter 10 Millionen kosten die alle und kommen halt aus, genau, aus Frankreich, aus Holland, aus Belgien. Ne? Oder dieses Mal aus England. England. Und, ja gut, das ist ja eher die Ausnahme tatsächlich, ne aber klar, das natürlich ist aber dadurch, dass Mainz immer auch gut verkauft zwischendurch und auch immer viel höher verkauft also so Wertschöpfung einfach betreibt mit den Spielern, muss man ja auch einfach sagen äh, ist dann vielleicht auch jetzt mal so ein edmilson Fernandes Transfer halt möglich ne? Ja, klar. dass man dann halt mal so ein, so ein zweite Garde Spieler aus der Premier League holen kann weil man, also der da nicht auf seine Einsatzzeiten kommt, weil man da über Jahre das Geld, äh, Geld halt generiert hat so
3: ja, also ich glaube auch, die haben seit Jahren jetzt wirklich ähm, sich da gut was auf die Beine gestellt und leisten eine super Arbeit und fliegen ja eigentlich immer, obwohl sie sich ja schon jetzt gut in der Bundesliga stabilisiert haben, immer so ein bisschen unterm Radar, auch gerade weil viele unbekannte Spieler oft da drin sind, aber werden unterschätzt, glaube ich. Also es ist eine technisch echt gute Truppe und ist halt Sandro Schwarz auch echt für einen guten Trainer.
2: Ja, ja absolut. Der ist äh der ist auch mit der Platzierung, finde ich, zwölfter schlechter platziert gewesen, als ich Sandro Schwarz als Trainer eigentlich sehe und auch die, die Qualität der, der Mainzer Mannschaft sehe. Mhm. Die haben ja auch ein stetiges stetigen Aufwärtstrend quasi so ein bisschen, äh, war ja auch schon ein bisschen ja, die, Trubel die, die, drin äh, in der Mannschaft, halt, in dem Verein.
1: Die hatten halt vor zwei Jahren, als Köln, als Köln dann abgestiegen ist, hatten ja so eine krasse Zerreißprobe, weil da waren die ja auch bis zum Ende im Abstiegskampf drin und da war es ja auch super knapp für Mainz. Ne? Das hätte ja genauso gut Mainz treffen können wie, wie, wie manchen anderen. So. Und die haben aber bis zum Ende am Trainer festgehalten. Santos Schwarz hat keine Sekunde irgendwie, auch nur ansatzweise war das Thema, dass der gekündigt wird. Und die haben es am Ende zusammen geschafft und ich finde, man hat das letzte Saison gesehen, dass das den Verein im Ganzen, ob das die Vorstandsebene ist, die Fans... Das Trainerteam oder die Mannschaft auch nochmal zusammengeschweißt hat, einfach ne? und das da auch. Aus ich glaube, die
3: kriegen auch nicht nochmal so schnell so einen Trainer für den Club, weil das passt einfach gut. Der ist ein Mainzer ja. durch und der durch. Der ist
2: Mainzer, genau.
3: Den passt das echt wie die Faust
2: aus Auge. Der ist Mainzer und der ist ein guter Trainer und deswegen passt das so unglaublich gut. Auch mal wieder einer, ich hatte ja <lacht> in der Gladbach-Folge schon gesagt,
3: bester Freund von Marco Rose, auch beide sehr klopp geprägt natürlich auch ihr Spiel noch weiterentwickelt. Bei, bei Schwarz sieht man so die beiden Schulen von Klopp und Tuchel, auch mit dieser ähm, ballbesitzorientierten Raute da auch bei, bei Mainz im Mittelfeld. Ähm, das ist schon ganz cool schön
1: anzusehen. Schöner ja, das ist halt, aber das ist halt irgendwie, da finde ich das Geile bei Mainz, weil die haben halt auch die Spieler, um ballbesitzorientiert zu spielen. Ne? So ein ja, Kunde, ja. Buitzius, jetzt der Fernandes, der dazu gekommen ist, auch recht vielversprechend so. Ne? Jumar ist jetzt leider weg. Der war ja auch sehr sehr absoluter Schlüsselspieler dafür. Latza auch seit Jahren da, spielt er auf einem guten, guten Niveau. Deswegen, die, die können das halt auch einfach. Das ist halt das Geile. Deswegen macht es auch so Spaß, denen zuzugucken.
2: Ja, aber das ja. ist auch so ein bisschen das, was unter dem Radar, glaube ich, passiert ja. in den letzten Jahren. Ähm, ja, und ich attestiere den schon, dass sie so zwei, drei Plätze äh, zur letzten Saison noch aufholen können. Also die werden nicht wie 15, 16, irgendwie Sechster. Ähm, aber äh, ich sehe die schon Also für Euroleague reicht nicht? Nein, definitiv nicht. Aber äh, Ich sehe. die schon so, fast so äh, angehört
3: bei dir, so, wenn, wenn alles vielleicht läuft, äh, das, das nee, kann
2: man nee, dran kratzen können. Nee, gar nicht. Gar nicht, sehe ich gar nicht so. Ich glaube, dass die Mannschaft auch ähm, und die Art und Weise, wie die Mainzer einkaufen absolut der richtige Weg für den Verein ist. Man überhebt sich nicht. Äh, allen ist klar, dass das eine gute Mannschaft ist, aber dass das definitiv natürlich immer so ist, dass man ähm, erstmal immer auch um den Klassenerhalt mitspielt, so ein bisschen Freiburg. Ne? Ähm, und dann guckt man, was so mehr geht. Und wenn wirklich was bei Mainz geht, dann denke ich, werden sie ja so in Richtung 10 tendieren.
1: Ich glaube, weil das ja. bei Mainz mittlerweile schon noch ein bisschen andere finanzielle Voraussetzungen da sind als bei Freiburg. Also jetzt nicht, auch nicht so viel Wasser. Ja, ja, ja. Aber die können halt schon. Aber der Plan, der,
2: der Plan ist der gleiche.
0: Freiburg, Freiburg hat einen anderen Vorteil gegenüber Mainz. und äh, Beziehungsweise Mainz hat, hat einen Nachteil. Da? <lacht> ja, unten ein kleineres Stadion vielleicht noch. Nein, ja. ähm, Mainz hat halt so ein bisschen das Problem, dass es äh, dem Verein extrem schwer fällt, die Fans zu mobilisieren. Äh, Mainz ist halt auch eine sehr kleine Stadt im Verhältnis zu anderen Bundesligisten. Äh, typische Studentenstadt. Und äh, hat jetzt, ja, ja, jetzt seit mehreren ja. Jahren. Ja, aber kämpft trotzdem seit mehreren Jahren jetzt mit äh, schwindenden Zuschauerzahlen, was sehr schade ist, weil der Fußball halt eigentlich sehr unterhaltsam ist. Ähm, da sehe ich so einen, so, einen, so einen kleinen Wettbewerbsnachteil. Die Stimmung in Mainz, die, die könnte besser sein im Stadion, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Da sind sie jetzt nicht unbedingt in den Top 5. Äh, als Bayern-Fan darf, darf ich mir das äh, erlauben, äh, <lacht> zu behaupten, ja, war... ähm, weil die Allianz Arena da sicherlich auch nicht dazu gehört. Ähm, aber was halt jetzt so bei der Analyse oder, oder so in der Vorbereitung, finde ich, auffällt, dass bei Mainz weiß man halt irgendwie so ein bisschen, was auf einen zukommt. Also es wird sich nicht wahnsinnig viel verändern. Wir haben in der Bundesliga jetzt acht neue Trainer. Ähm, bei vielen hat man halt echt irgendwie so, das sind, das sind viele, wir haben vorhin schon von, von Blackboxes geredet, Das sind viele Wundertüten dabei. Bei Mainz habe ich so das Gefühl, da, da, kann man, da weiß man ungefähr, was einen erwartet. Marcel hat vorhin auch schon gesagt, die werden trotzdem wieder unterm Radar fliegen. Das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass sie ein bis zwei Plätze auch noch gut machen können. Ich glaube, dass sie die Qualität durchaus haben, auch wenn sie jetzt so ein bisschen das Problem haben, dass äh, im Sturm ja, es ein bisschen mau ausschaut, weil sowohl Mateta als auch der, der Yi, der von Augsburg gekommen ist, beide langfristig ausfallen, beide operiert werden müssen. Ähm, also das könnte sie jetzt am Anfang noch ein bisschen zurückwerfen, aber sonst ähm, würde ich meins auch ja, zwischen 9 und 11 irgendwo einordnen. Also da, da geht auf jeden Fall was.
1: Ja, ich würde halt sagen, Mainz ist halt so eine Mannschaft, die kann noch unten reinrutschen. Also das ist jetzt, also normalerweise, wenn es gut läuft, würde ich auch sagen, so zwischen 9 und 11. Aber ähm, wenn sie jetzt gerade so eine Anfangsphase, zwei Stürmer verletzt, also das ist dann da irgendwie der einzige Stürmer, äh, da können die da mal auch, also hier und da ein paar Punkte liegen lassen und ich glaube, Mainz ist so eine Mannschaft, die kann dann schnell in den Strudel reingeraten. Und dann ist das, ist das so, wie wir in der anderen Folge mal gesprochen haben, so eine Mannschaft, wo dann zum Beispiel Union einen Vorteil rausziehen kann, wenn die unten reinrutschen, weil es halt auch noch eine sehr junge Truppe ist. Oder glaubt ihr ja. das nicht?
0: Ich, ich oh. sehe es nicht, also ich, ja. dass sie zu konstant ich, sind, aber ja, ich sehe die
1: auch Ja gut. Ja, ich, Markt, meine Worte. Ja.
2: Ich, ich sehe das, seh das wie du, wenn es wirklich schlecht läuft, ne, dann sind die, bist du da schnell im Strudel drin. Oh Gott, das kostet wieder Geld. Egal. Ähm, äh, ich, <lacht> das ist jetzt glaube, ein bisschen untergegangen, oder? Ja, yeah, das war schon gut so. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich glaube wirklich, dass die dass, die, schön, dass die Mainzer ähm, da oben mitspielen können und das auch wäre, also so im Mittelfeld halt ganz ganz oben da oben da oben für die ist das oben also ich, ich hätte noch eine Idee äh, Matze was, was, was im Stadion die ähm, ja, die, die Atmosphäre angeht äh, und zwar einfach ähm, den Karneval direkt ins Stadion zu verlagern <lacht> Das versuchen sie doch. Das versuchen sie, ja das versuchen sie auch immer so. Also, die Kölner können das halt extrem gut, ne, mit ihrem ja. Karnevalstrikot. Ja,
1: ja, klar. Die haben ja, ja, sie, sie ja. Gekonnt, das hat gekonnt, aber die ja. waren ja auch immer ein Karnevalstrikot. Ja, aber das ist halt. Das ist halt
2: Hello gegen Alaaf und du merkst ja. es da an der Stelle. Also, mehr, mehr noch mehr Karneval. Einfach mal trauen, diese Saison noch mehr Karneval. Irgendwie Aber an, bitte an, kein Trikot. Äh, bitte alle. kein Karnevalstrikot. Nein, kein karnevals -Trikot. Das ist immer grässlich bei Mainz, finde ich. Ähm, das, ist immer, ist das Problem überall. ist,
1: das, weil Mainz hat ja diese Karnevalsfarben, bei Mainz sind ja, also bei Köln ist ja wie, wie, wie in allem anderen fast auch immer Rot und, Rot Wies, und Weiß. Ne? Rot und Weiß. Und bei, bei Mainz ist es ja Alfa. Rot, Blau und Gelb. So Und ich glaube auch noch Weiß, da bin ich mir ganz sicher. Aber Rot, Blau und Gelb sind es auf jeden Fall. Und die versuchen ja dann die, die Farben, diese drei Farben, die ja Ne, schon jede für sich sehr, sehr knallig ist, wenn dann immer versucht, so in das Trikot mit einzuarbeiten, äh, also das mit reinzuarbeiten und dann dadurch sieht es dann immer so so Papageien mäßig halt aus. Also egal, welches Karnevalstrikot von Mainz, es hat halt immer diesen, diesen Papageien-Touch und deswegen ja. ist halt nicht so sexy. Finde ich
2: nicht gut, aber ansonsten Karneval ist, ein gut, nicht ist, gut. Ist, ist eine gute Sache. <lacht> ähm, äh, bitte mehr davon. Äh, mehr mehr, mehr Karneval-Party. Auf jeden Fall. Achso, ja, also, was ich noch, was ich noch, was aber... ich noch nach, nachschieben wollte zum FC Bayern. Das hatte ich mir nämlich hier aufgeschrieben. Jetzt sehe ich es erst wieder. Ähm, FC Bayern in der Tabelle der 18. Was den Bier- und Wurstverkauf angeht. Äh, der, der teuerste Verein oh, äh, mit
1: 8,60 Euro. 60. Nein, Ach, Mann, dazu hatte ich mir auch was aufgeschrieben. Das ich, aber die Bayern ist ja, ja ja, also in, in
0: München gibt es die teuerste Wurst? oder Die teuerste ja, ja. Wurst, das teuerste Bier. Ja, das ist ja. Auch, auch das beste Bier. Das muss man ja auch ganz ehrlich so sagen. Nein, das
2: ist ganz normales Pilz. Jetzt macht nichts. Nee, das ist ein ordentliches Wenn du ordentliches ein Bier willst, dann musst du eh nach Franken fahren.
1: Ach, oh Gott. <lacht> ein
2: Rauchbier.
0: Ich habe eh nur ein Rauchbier gerade hier. Ein, wenn, ein Bamberger Rauchbier.
1: Wenn wir es jetzt, schon, wenn wir's jetzt Bier, schon davon haben, ich, ich wollte das Thema eigentlich an einer anderen Stelle anschneiden, aber wenn wir es jetzt schon davon haben, äh, ich fand es überraschend, dass Borussia Dortmund so günstig ist, tatsächlich. Weil es nämlich ja, die, eigentlich. Äh, wir, wir trinken auch Brinkops,
2: also da würde ich jetzt auch nicht 4,40 Euro verlangen.
0: <lacht> Deshalb würde ich auch nicht für 4,50 Euro bezahlen. Für die Plöre zahlte ihr Geld.
1: Ja. Was schätzt ihr jetzt am günstigsten?
2: Was vom Kaderborn Bier her?
1: Oder Union. Das also ist Bierwurstkombi. Bierwurstkombi kombi Und also es gibt Bier
2: kombi Bier... ist Union Berlin,
1: ne? Ja. ja. Du hast es ja selber vorliegen. Ja, deswegen, ja. Weil die <lacht> Was ist das ist eine Frage. Ja. <lacht> äh, äh.
2: Der Live weiß alles. Aber ich, ich würde sagen, da, da machen wir auf jeden Fall mal eine, eine Auswahl. Machen, Aus machen, Aus ein Aus machen, ein ne? machen wir Tasting. Da fahren wir zu viert mal schön, schön in die alte Försterei äh, Bierwurst-Tasting machen.
1: <lacht> Absolut. Genau. Wen, wen haben wir denn noch auf dem Tableau? Jetzt, ja, jetzt, wir, Freiburg. Wurst? Freiburg. <lacht> da würde ich auch die Wurst probieren, auf jeden Fall. Ich glaube, Freiburg, Freiburg ist auch lecker. Das ist auch eine gute Tour. Gibt es Tanzäpfel im Stadion? Auch also, schönes Bier. Ja. Gibt es da
0: wirklich Tanzäpfel im Stadion?
1: Ja. sicher. Aber sicher. Ja? Aber Aber sicher,
0: sicher. Doch. Ja, da verdient auch der Schäuble mit, oder nicht?
1: Ist so ein, <lacht> so ein... ja, ja. Der macht
2: aggressiv Werbung ist für Tanzzäpfel. Freiburg,
1: Freiburg übrigens auf Platz 12. Also da mit mit bist du mit einer Bierwurst-Kombo bei 7,30 Euro dabei.
2: Das ist noch fair. Das ist nicht 8,60 ja. Euro.
1: Ne? Ja, unter, Aber die ziehen ja
2: um. nach
0: der Saison auch um. Vielleicht wird es ja dann teurer.
1: Unter acht ist fair, finde ich. Ja. Gut. Wie könnte ja, man Freiburg.
0: dem, dem Wurstbierkenner Yannick Schneider da
2: widersprechen? Der trinkt doch sonst nur Kölsch. Als ob. Der trinkt
0: alles. In Köln im Stadion <lacht>
1: gibt es auch Burger. Tatsächlich. So, Im Kölner Stadion ja. gibt es nicht mal Kölsch. Nee, gibt doch Gaffel. Kannst du aussuchen.
0: Aber es gibt auch Pils.
1: Auch Wasser. Auch Pilz, ja. Wasser. ja nicht jedermanns Sache bekanntlich. Das schwach.
2: Leute, Freiburg. Let's go. Wie sieht's denn ja, aus? Alles beim Alten,
1: ne? Alles beim Alten.
2: Viel hat sich nicht getan, das war.
1: Wieder oh, das ein, ein, zwei Abgänge, dafür wieder ein, zwei Zugänge.
3: Auch altbekanntes. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, genau das könnte sich als großer Vorteil herausstellen, wenn die Verletzten-Situation sich ein bisschen äh, verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Kann, glaube ich, Freiburg mal wieder für eine
1: Überraschung sorgen. Ist halt, glaube ich, wichtig, dass man Weitsch mithalten konnte. Also zumindest bisher. Ja, absolut. Absolut. Ja. Im, Zusammenspiel der bleibt damit, aber auch. Im Zusammenspiel dann mit Pedersen, der ja sowieso immer für seine zehn Buden gut ist, diese Saison. Ja. Der ist aber ähm, auch,
2: ähm, der, der, der funktioniert aber auch, glaube ich, nur da. Und ich glaube, dem ist das auch bewusst.
1: Aber man hat nirgendwo anders so gut funktioniert. Das ja. Jahr, also so, der,
2: der, der, weiß, der weiß, was er am Trainer hat. Der weiß, was er im Verein hat. Der weiß, dass er da funktioniert. Ähm, genau aus dieser, aus, aus, aus dieser Art und Weise, wie, wie Streich Fußball spielen lässt. Und abgesehen, jede, also jede Saison mit, mit äh, Christian Streich in der Bundesliga ist schon für uns alle eine gewonnene Saison.
0: Das stimmt. Da bin ich dabei. Und Petersen und, und Freiburg passt irgendwie auch einfach gut zusammen. Ja. Genauso wie Freiburg und Streich.
1: Aber der kulturelle Horizont im Schwarzwald ist ein bisschen erweitert worden, ne? Durch, so. zwei, durch zwei Koreaner, die jetzt bei äh, <lacht> Freiburg spielen. Zum einen äh, Cha-Yung Kwon, äh, aus Dijon gekommen, immerhin für drei Millionen. Und ja. äh, das Bayern-Talent, äh, Wo Ying Yong. Bayern-Talent,
0: der kam immer, 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 immer immerhin für, für knapp vier Millionen, also
1: ja, hat Bayern noch gewonnen
0: gemacht. Also 4,5 Millionen verkauft. Von, schon, äh, ein relativ talentierter Spieler, ja.
2: Ah krass, habt ihr den verkauft? Ja. ja. Ah krass. Okay. Mhm. Ich dachte, Bein der wäre geliehen oder relativ. irgendwie so Rück
0: Rückkaufklausel. Ja, das ist noch unklar. ob es eine Kaufoption gibt, wurde jetzt ja. nicht bekannt. Ähm, ich glaube eher nicht, aber who knows. Also, dass der Spieler dann wirklich zum FC Bayern zurückkommt, ist halt auch äh, dann doch irgendwie relativ unwahrscheinlich.
2: Ja, okay.
1: Ich glaube auch, ist so die Rückkehr von, von Johnny Schmidt ist auch relativ wichtig.
3: Wollte ich auch gerade ansprechen, das ist ja. vielleicht der Königstransfer, der, der Griff, wo bei den Standards auch gut ersetzen kann.
1: Ja. Definitiv.
2: Also der Schmidt ballert ist ja Dinger halt, rein.
1: Bleibt halt abzuwarten, ob er halt dann wie in Augsburg ja als Rechtsverteidiger spielt, ist ja auch vielleicht nicht mehr, mit mittlerweile auch schon 29, mehr ganz so schnell wie früher, oder ob er halt unterstreicht dann auf seine alte Position in der offensiven Außen halt zurückkehrt. Ne?
0: Was meinst du denn? Also wo siehst du ihn denn eher?
1: Den, wie gesagt, ich bin ja nicht mehr also ganz so schnell wie früher. Und ich habe auch irgendwie den Eindruck, der hat bei Augsburg, in Augsburg und in, in Stuttgart, äh, in Hoffenheim war ja vorher, hat er so ein bisschen physisch auch zugelegt, beziehungsweise dadurch, dass der dann in Hoffenheim ja in dieser Fünferkette da gespielt hat, auch defensiv irgendwie ein bisschen bisschen mehr gefordert war. Also ich würde ihn mittlerweile eher als Rechtsverteidiger sehen, tatsächlich.
0: Mhm. Ja, bin ich, bin ich auch bei dir. Also.
1: Und ähm, ich glaube auch, Praktisch. dass das für Freiburg da ganz gut wäre, also auch, auch für Streichende da einzusetzen, weil das ist so eine Saison, äh, ist so eine Position, wo letzte Saison so ein bisschen so eine Lücke war. Und ähm, wenn ich mir so den Rest vom Kader angucke, sehe ich da noch Kübler, der mhm. solide ist, aber halt äh, da sehe ich, sehe ich Schmied schon als deutliches Upgrade. Und vorne hast du ja je nachdem auch genug andere Leute. Vor allem jetzt durch die durch die zwei Koreaner noch.
0: Die übrigens beide verletzt sind und wahrscheinlich erstmal erst oh. ausfallen. Also ja, so. Freiburg hat allgemein, also gerade äh, das Lazarett ist schon vor Saisonbeginn ganz ganz gut gefüllt. Also da ist noch ein Terrazino, der sich schwerer verletzt hat, ein Gulde, der sich verletzt hat, die zwei die zwei äh, Südkoreaner. Ähm, und Haber hat sich jetzt glaube ich auch noch im Knie irgendwas verdreht. Also das ist, äh, für das, dass die Saison noch nicht mal losgegangen ist, äh, sieht das gar nicht mal so gut aus.
3: Ich mal, bin ich mal gespannt. Aber da haben wir die verletzende Situation wieder. Das war letztes Jahr schon mhm.
1: eklatant. Ich finde bei Freiburg immer spannend, wie sich Spieler, die in der einen Saison schon so ein bisschen haben was durchblitzen lassen, dann in der Folgesaison immer weiterentwickeln teilweise. Ne? Zum Beispiel so ein Zalai jetzt, der junge, junge ja. Ungar. Der hat ja in der letzten Saison schon an ein, zwei Stellen mal gezeigt, was er was er kann so und dass er auch mal für ein Türchen und eine Vorlage gut ist. Und ich glaube, das ist halt einer, der, das ist natürlich so dann wieder dieser Freiburger Fluch, Dadurch, dass er immer Leute gehen, der dann jetzt in dieser Saison in eine viel größere Rolle reinwachsen kann. So, und da bin ich mal gespannt, wie sich das wieder, wieder entwickelt.
0: Muss er ja fast. Also ja, es ist ja so. Klar, vor allem jetzt dadurch dass wird die das zwei Korea quasi verletzen. aufgetragen. Hm. Ja. Also, ist und Salai war ja tatsächlich letztes Jahr auch länger verletzt, deswegen, glaube ich, hat ihn das auch so ein bisschen zurückgeworfen. Ich sehe aber trotzdem noch so ein kleines Problem in der Offensive. Also da, da irgendwie ist, also ich bin mir noch nicht ganz sicher oder ich bin noch nicht überzeugt, ob der Kader da wirklich schon komplett ist. Also ich habe so irgendwie im Gefühl, dass da in der Offensive noch was geht, also dass da, dass da noch was passieren wird, weil also neben Petersen und, und Waldschmied, klar, du hast noch einen Höhler, vielleicht auch noch einen Kleindienst. Ich so Solltest ähm, vielleicht gerade
1: du wissen, dass der Höhler immer mal wieder hier und da für ein Türchen <lacht>
0: <lacht> Aber ja, es ist... Komm, der war schon gut
2: ja dann war gut es ist,
0: ist ja okay ist, ist, gönn ich dir ja gönn ich dir ja ne? Danke. freut mich man
2: auch kann, auch kann ja natürlich diese Saison Nieder
0: auch, auch äh, mich revanchieren das also
3: <lacht> geht in Ordnung aber die, den Niederlechner natürlich nur abgegeben das war genau
1: also weißt, auch so so der, der Tausch für Schmied ne ja aber, oh.
3: ja, aber die
0: Positionen unterscheiden sich ja irgendwie. ja ja, klar aber also. wie, weil
1: jetzt der eine halt vom einen zum anderen und der ja. andere vom anderen zum einen wechselt ist Ja.
0: Und jetzt auch so, ich meine, der der, der der Jong und auch der der Kwon, also die beiden Südkoreaner, das sind gute Spieler, aber ob das jetzt schon fürs höchste Bundesliga-Niveau reicht, da, da bin ich mir also bei weitem noch nicht sicher. Also Jong hat bei Bayern in der, in der U23 letztes Jahr noch Regionalliga gespielt, hat, hat da zwar gut gespielt, aber von Regionalliga auf Bundesliga, also meine Herren, das ist halt schon äh, dezeller Unterschied.
2: Ja, aber es, ähm, gibt ja auch, es gibt ja auch andere Spieler. Ähm vom, vom, auch vom BVB, die ich gesehen habe, die ähm, aus der zweiten Mannschaft dann hochgekommen sind und äh, wirklich sehr, sehr gut sich entwickeln, entwickelt haben oder ich, entwickeln konnten. Ne?
0: Ich sage nicht, dass es, dass es unmöglich ist, aber ich habe da einfach noch so ein bisschen Zweifel. Also ich würde es mir auch wünschen. Also auch für Bayern wäre das ja irgendwie eine, eine runde Sache, äh, wenn sich Jong da durchsetzen könnte. Ähm, aber... Bin, also ich, ich bin da noch nicht ganz sicher, ob der Kader da wirklich schon in der, in der Tiefe und Breite ähm, stark genug ist.
3: Ja. Ich bin optimistischer, aber auch, wie gesagt, nur wenn die erste Elf so soweit bleibt, dann sage ich, kann Freiburg für eine Überraschung sorgen. An Europa-League kratzen es nicht ganz packen, weil dann noch andere noch zu, zu stark sind, aber Boah. einstelliger Tabellenplatz ist meine optimistische
1: Prognose. Boah, nee. Boah, Nee. Ich glaube, es wird der übliche Kampf.
2: 12 bis 15 irgendwas da ist es. Mhm.
1: Ja.
0: Ich würde sogar sagen, 12 bis äh, 13 bis 16.
1: Wenn es ganz schlecht läuft, halt 12 um, bis 17. ne?
0: Ja, also, also ich würde es mir wünschen, also ich, ich, ich finde Freiburg einfach einen richtig geilen Verein. Ich finde es ja mal schade, dass sie nach der Saison das Stadion verlassen werden. Würde es ja. ja immer noch so eine, so eine Sonderlizenz haben. Das Stadion, das einzige Stadion in der Bundesliga, das das quasi bergauf läuft.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, aber also das wird knallhart der Abstiegskampf wie quasi
2: jedes Jahr. Mal gucken. Ja gut, dann haben wir das auch durch. Ne? Ja. Ähm, Was müssen wir noch sagen? kicktip.derspieltag.de Kick Der Spieltag natürlich mit ch am Ende. Ähm, zeigt live, wie es geht. Tippt mit uns. Äh, zeigt mir, sein. wie man tippt am besten. Das wäre sehr angenehm, wenn ihr da irgendwelche <lacht> Tipps oder so habt. Ähm, auch einfach mal bei Instagram einfach mir schreiben. Das klappt auch. Ähm, ansonsten hört euch die anderen Vorbereitungen noch an. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge.